0: Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine Predigt, Wie werde ich gelassener? Gehalten am 31. Dezember 2019 in Wonses. Erst wusste ich nicht, was ich mit dem Predigttext anfangen soll. Eigentlich finde ich ihn sehr schön. Er drückt die Einstellung aus, mit der die Christen durchs Leben gehen. Mit Vertrauen, Gelassenheit und Dankbarkeit. Aber es ist schwierig, das anderen Menschen zu vermitteln. Wenn wir jemandem sagen, sei gelassen oder sei dankbar, dann regt derjenige sich doch nur auf und das zu Recht. Dabei gibt es viele Menschen, die sich mehr Gelassenheit wünschen, die sich wünschten, sie könnten sorgloser und ruhiger sein angesichts der Veränderungen in unserer Welt und in ihrem Leben. Am Ende habe ich mich entschieden, nicht auf all diese Sorgen und Probleme einzugehen, sondern einfach nur der Gemeinde zu zeigen, wie die Christen früher ihren Glauben gelebt haben und wie sie zu ihrem Vertrauen gekommen sind, zu ihrer Dankbarkeit und zu ihrer Gelassenheit. Und ich wollte ihnen zeigen, dass es Menschen gibt, die heute immer noch so leben und dass auch sie so leben können. Und wie ihr so leben könnt. Das erfahrt ihr in meiner Predigt. Viel Spaß. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Unser Predigttext stammt aus dem Brief an die Hebräer im 13. Kapitel. Gedenkt eurer Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt dem Beispiel ihres Glaubens. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. In der Antike war es üblich, Briefe mit Ermahnungen und guten Ratschlägen zu beenden. Uns schwillt heute schon bei dem Wort Ermahnung der Kamm. Und hätten unsere Freunde und Verwandten ihre Weihnachtspost an uns mit Ermahnungen beendet, hätten wir wahrscheinlich gesagt, die haben doch einen Vogel. In der Antike hat man das anders gesehen. Es ging auch weniger darum, sich tatsächlich zu ermahnen, sondern es ging eher darum, sich gegenseitig zu versichern, was richtig ist. Es ging darum, sich Mut zu machen, dass man auf einem guten Weg ist und dafür zu sorgen, dass man da bleibt. Das ist so ähnlich, wie Sie Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin regelmäßig sagen, dass Sie ihn oder sie lieb haben. Das ist ja keine neue Information für denjenigen. Man macht sich einfach gegenseitig klar, dass noch immer alles gut ist. Und so ähnlich ist unser Predigtext zu verstehen. Ja, er klingt wie eine Ermahnung, aber er ist in erster Linie eine Bestätigung dessen, was die Christen sowieso schon tun. Und es ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. Denn einerseits geht es in unserem Predigtext um etwas ganz Grundsätzliches, nämlich darum, mit welcher Einstellung die Christen leben. Aber andererseits kann diese Einstellung für Leute, die eine andere Einstellung haben, wie eine Zumutung klingen oder wie eine Beleidigung oder sogar wie Hohn. Um welche Einstellung geht es da? Es geht um Vertrauen, um Gelassenheit und um Dankbarkeit. Vertrauen auf Gott, Gelassenheit gegenüber dem Lauf der Welt und Dankbarkeit für das eigene Leben. Diese drei Dinge leben die Christen, die hier angesprochen sind, und diese drei Dinge haben sie beispielhaft erlebt bei denen, die ihre Gemeinde gegründet und geleitet haben. Diese Lehrer, wie sie im Brief genannt werden, haben auf Gott vertraut. Sie haben darauf vertraut, dass Gott sie in ihrem Leben dorthin stellt, wo er sie braucht. Und dass sie da gebraucht werden, wo sie durch Gottes Führung im Leben gelandet sind. Also haben sie ihr Leben und ihr Umfeld als Aufgabe für sich angenommen. Auch wenn sie vielleicht ursprünglich was ganz anderes für ihr Leben im Sinn hatten. Sie haben sich für die Menschen in ihrem Umfeld verantwortlich gefühlt wollten sich nicht aus der Verantwortung stehlen, indem sie sagen, jemand anderes wird sich schon kümmern. Nein, sie selber wollten sich kümmern und haben auf Gott vertraut, dass er Gelingen zu ihrer Arbeit dazu gibt. Sie haben auf Gott vertraut, dass er ihnen die richtigen Worte in den Mund legen wird, wenn sie predigen, wenn sie Kranke besuchen, wenn sie Trauernde trösten, wenn sie Taufunterricht geben. Und also haben sie all diese Dinge getan. Nicht, weil sie schon immer so souverän waren und das immer schon aus dem Handgelenk schütteln konnten, sondern weil sie auf Gottes Hilfe vertraut haben. Im Vertrauen auf Gott haben sie diese Dinge angepackt, obwohl sie gar nicht wussten, wie sie enden würden. Sie haben darauf vertraut, dass sie ihr Leben von Gott haben und darum waren sie dankbar dafür. Für sie war das Leben keine Selbstverständlichkeit und nichts, worauf sie ein Recht haben. Es war ein Geschenk und darum waren sie für jeden Tag dankbar. Und zuletzt haben sie darauf vertraut, dass mit dem Tod nicht einfach alles endet, sondern Gott ihnen das ewige Leben schenkt. Und darum waren sie einigermaßen gelassen bei allem, was das Leben an Schwerem für sie bereitgehalten hat. Denn was kann denn schlimmstenfalls passieren? Dass ich sterbe und zu Jesus Christus komme. Und das ist die Einstellung, zu der sich die Christen gegenseitig ermuntern. Das ist die Einstellung, die die Christen damals gelebt haben. Es ist aber auch die Einstellung, die sie sowieso schon hatten und die ihnen ganz selbstverständlich vorkam. Und uns kommt diese Einstellung heute vielleicht nicht mehr selbstverständlich vor. Gerade bei den letzten beiden Punkten tun wir uns heute recht schwer. Wir denken anders. Wir haben einen Anspruch auf Leben und anders leben. Und ich will das gar nicht kritisieren oder abwerten, ich stelle es einfach fest. Wir haben uns daran gewöhnt, dass ein Leben 75 oder 80 Jahre wert und 70 Jahre davon in Gesundheit. Und wir haben uns an einen Lebensstandard gewöhnt, den wir einfach erwarten. Und wenn eines oder beides davon in unserem Leben nicht gegeben ist, dann sind wir wahrscheinlich unzufrieden. Und wenn eines oder beides im Leben eines anderen nicht gegeben ist, dann bedauern wir diesen Menschen. Und wenn jemand in dessen Leben eines oder beides nicht gegeben ist, wenn so einer hört, dass es im Hebräerbrief heißt, hab Vertrauen, sei dankbar, sei gelassen, dann würde derjenige sich wahrscheinlich ziemlich veralbert vorkommen und sich aufregen. Und das ist nachvollziehbar. Den alten Christen ging es anders, weil diese Einstellung für sie ganz normal war. Einer von denen hätte zu uns gesagt, ihr dürft gerne um mich trauern, wenn ich sterbe. Ihr liebt mich, ich liebe euch, als werdet ihr traurig sein. Aber ihr müsst mich nicht bedauern, selbst wenn ich jung sterbe. Ich bin dankbar für jeden Tag bis heute. Ich bin mit euch im Reinen, ich bin mit Gott im Reinen. Und wenn ich gehe, dann gehe ich zum Herrn. Auch wenn sich unsere Einstellung heute mehrheitlich geändert hat, es gibt noch Christen, die dasselbe Vertrauen leben und dieselbe Dankbarkeit und dieselbe Gelassenheit haben wie diese alten Christen. Und wer schon mal mit solchen Menschen zu tun hatte, der weiß, was für ein Schatz sie sind. Der weiß, wie wohl man sich bei ihnen fühlt wie mitfühlend und gütig sie sind, wie vernünftig und besonnen, wie hilfsbereit, wie aufbauend. Und wer so einen Menschen hat sterben sehen, der weiß, was für ein ganz besonderer Schatz ihr Glaube für sie und für alle ihre Angehörigen war. 65 Beerdigungen habe ich seit dem Jahr 2014 gemacht. Und ich sage Ihnen, nirgendwo habe ich so viel Liebe erlebt wie an dem Sterbebett dieser Menschen. Als sie ihr Leben lang aufrichtig mit sich und mit Gott waren. Als sie sich mit ihrem Umfeld befasst haben. Sie haben zu ihren Lebzeiten alles geklärt, was zu klären war. Und ihrer Familie, mit Gott. Sie waren im reinen. Und dann stand da am Sterbebett nichts mehr unausgesprochen im Raum. Am Ende war da nur noch die Liebe ihrer Angehörigen zu ihnen und ihre Liebe zu ihren Angehörigen. Und ich will gerne gestehen, dass das die Momente waren, in denen mir als Pfarrer auch die Tränen kamen. Nicht, weil da einer starb, sondern weil ich von der Liebe in diesem Raum überwältigt war. Wie kamen die Christen, für die unser Predigtext gedacht war und von denen er verfasst wurde, zu diesem Vertrauen und zu dieser Dankbarkeit und Gelassenheit. Die Woche meinte einer zu mir, die Christen glauben alle das Märchen von einem alten Mann mit Bart. War das so? Sind die alle naiv gewesen? Ich glaube nicht. Sie haben ihr festes Vertrauen von ihrer Erfahrung, die sie mit Gott gemacht haben. Sie hatten es daher, dass sie mit Gott gelebt haben und zwar nicht nur punktuell, sondern sie haben sich dauerhaft mit ihm befasst, jeden Tag, jeden Tag mit einem Gebet begonnen. Jeden Abend nach getaner Arbeit waren sie in ihren Gottesdiensten, haben da Gottes Wort gehört. Und das war wichtig, denn durch die Bibel und die Predigt haben sie erfahren, wer Gott ist, wie er handelt in der Welt. Und das hat ihnen die Augen geöffnet, dafür Gott in ihrem Leben zu erkennen, dann haben sie sich im Gottesdienst mit den anderen Christen ausgetauscht. Wo habe ich heute Gott erfahren? Wo war sein Segen? Was ist gelungen? In welche Situation hat er mich heute reingestellt, in der ich etwas für andere tun sollte? Wem bin ich dank seiner Fügung heute begegnet? Und so erzählen sie einander von ihren Erlebnissen mit Gott. Und so sieht eine ganze Gemeinde, dass Gott wirkt in ihrem Leben, jeden Tag. Natürlich war es auch nicht immer leicht. Da waren auch Anstrengungen dabei und Herausforderungen. Wem geht es schlecht, und um wem mache ich mir Sorgen? Wem würde ich gerne helfen, aber kann es nicht? Aber bei allem, was sie erlebt haben, war die Gewissheit, Gott ist bei uns. Und Gott und dessen Nähe haben sie jeden Tag erfahren in ihren Gottesdiensten, wenn sie das Abendmahl gefeiert haben. Und zwar durch alle Veränderungen in der Gemeinde und in ihrem Leben immer eine Konstante da, nämlich Jesus Christus. Er war gestern da, er war heute da. Und über die Jahre wurde das Herz der Christen fest. Und sie kamen zu der Gewissheit, dass er auch morgen da sein wird und übermorgen und alle Tage, so wie er es versprochen hat. Jesus Christus, gestern. Und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Vor uns liegt ein neues Jahrzehnt. Und ich sage Ihnen nicht, vertrauen Sie, seien Sie gelassen. Und ich sage Ihnen auch nicht, seien Sie dankbar. Denn ich weiß, dass das wie Hohn klingen kann. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie wie die antiken Christen vertrauen wollen, gelassen sein wollen und dankbar sein wollen, dann machen Sie es wie Sie. Schauen Sie auf das Jahrzehnt zurück und schauen Sie, ob da Gottes Führung war. Schauen Sie, wo er Gelingen gegeben hat, wo er unerwartet Neues in Ihr Leben gebracht hat, wo Schutz war, Bewahrung war, wo sein Beistand war, welche Aufgaben sie gemeistert haben und was sie im Vertrauen auf ihn loslassen konnten. Und wo er sie getröstet hat. Und wenn sie heute zurückschauen und das sind noch Dinge, die sie belasten, wenn das Schuld ist oder Bedauern, Reue oder Zweifel, wenn sie mit sich und mit Gott nicht im Reinen sind, dann halten sie es gleich Gott in der Beichte hin. Und er wird es wegnehmen. Er wird sie frei machen. Und dann können sie frei ins neue Jahrzehnt gehen. Und dann kommen Sie an den Tisch des Herrn, wenn wir Abendmahl feiern. Und spüren Sie seine Nähe. Ich wünsche Ihnen, dass Sie merken, dass Christus da war und dass er da ist. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das feste Vertrauen fassen, dass er auch in Zukunft da sein wird in Ihrem Leben. Jesus Christus. Gestern und heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Amen. Ich hoffe, dass ihr schon mit Vertrauen, Dankbarkeit und Gelassenheit durchs Leben geht. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch, dass es euch gelingt, wenn ihr jetzt auf euer Leben zurückschaut. Und mal schaut, ob da nicht Gott schon da war aber nicht vielleicht gerade da ist und ich wünsche euch, dass euch das Mut macht dass er auch in Zukunft da sein wird und wenn ihr jemanden kennt der Gelassenheit brauchen könnte dann schickt ihm doch diese Predigt für mehr Content zur Theologie und Kirche folgt mir auch auf Instagram und YouTube unter dem Nutzernamen herr-pfarrer und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt mir doch ich freue mich darauf Ansonsten, bis wir uns wiederhören, wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen. Ciao.